0: Bevor die aktuelle Folge startet, hier noch ein spannendes Thema von unserem Partner Grundfoss. Viele von euch kennen sicher das Problem des hydraulischen Abgleichs bei zwei heizungsanlagen und Fußbodenheizungssystemen. Mit der Grundfoss Go-Balance-App wird dieser Prozess revolutioniert. Diese innovative App von Grundfoss ermöglicht es, den Abgleich per Fernzugriff durchzuführen und bietet euch gleichzeitig die Möglichkeit zur Erstellung von Berichten direkt an Ort und Stelle. Die Grundforce Go Balance App ist somit nicht nur ein nützliches Tool, sondern auch ein echter Zeitsparer. Schaut euch die App mal an, ladet sie im App Store kostenlos runter und testet sie dann einfach mal. Aber jetzt zur aktuellen Folge. SHK Radio Weiland Podcast. Komfort für mein Zuhause. Herzlich willkommen in dem neuen SHK Radio Weiland Podcast. Ich freue mich total heute hier zu sein, Ähm, habe auch einen spannenden Gast am anderen Ende und bin sehr gespannt auf unser Gespräch, das bestimmt auch viele Leute interessieren wird. Ich begrüße nämlich heute im Podcast ganz herzlich Wilhelm Wall von Weiland. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Wilhelm.
1: Vielen Dank, Marzia. Ich freue mich auch. Ich äh, freue mich auf den Tag. Ich freue mich auf das Thema absolut brandaktuell, Gebäudeenergiegesetz. Ich denke, jeder hat damit ähm, im Funk, Fernsehen, aber auch im privaten Beschirm schon was mitbekommen. Ich begleite das Thema bei Weiland im Bereich Politik, Verbände und Normung und ähm, arbeite recht intensiv an dem Thema mit. Gebäudeeffizienz ist nicht erst seit heute mein Thema. Ich begleite das Ganze beruflich auch schon vor meiner Zeit bei Weiland, aber jetzt aktuell bei Weiland und die Diskussion rund um dieses Thema, aber auch Wärmepumpen, jeder bekommt es mit. Und ich freue mich auf den heutigen Tag.
0: Ich freue mich auch. Magst du vielleicht noch mal so ein, zwei Takte zu dir zu erzählen? Wie alt bist du? Hast du Familie? Wo kommst du her?
1: Ja, genau. Ich bin ähm, 35 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Kinder, arbeite bei Weiland in der Zentrale in Remscheid, wohne selbst in Wuppertal. Ähm, ja, Zuvor habe ich im Bereich der Forschung, mich mit Fragestellungen rund um Energiesysteme, Energiewirtschaft, aber natürlich auch die häusliche Gesamtenergieeffizienz ähm, befasst, habe ähm, viele wissenschaftliche Eindrücke sammeln können, die ich jetzt versuche, das Ganze bei Weiland zu ähm, zu verknüpfen. Ja. Deswegen der Punkt, Norbuch, Verbände, Politik, alles greift ineinander, nichts ist für sich selbst betrachtet das fahre sondern am Ende muss das Gesamtkonzept passen, denn wir leben in den Räumen, die sollen auch in Zukunft warm, behaglich und bewohnbar bleiben. Und ohne Energie geht es nicht.
0: Da sagst du absolut was, das ist spannend, auch gerade was Forschung uns angeht und Politik, darüber reden wir nachher auch noch. Also wir haben es jetzt schon mitbekommen, in der heutigen ersten Folge möchten wir uns mit den Chancen, aber auch Risiken des jetzt gerade neu verabschiedeten GEG, also des Gebäudeenergiegesetzes beschäftigen. Und da bist du, glaube ich, genau der richtige Ansprechpartner bei Weiland. Ähm, Könntest du uns mal eine kurze Einführung in das GEG geben? Also wie lange gibt es das schon und warum wurde das überhaupt eingeführt.
1: Genau, das Gebäudeenergiegesetz oder jetzt auch häufig als Heizungsgesetz bezeichnet, weil wir jetzt in in dieser aktuellen Novellierung häufig auf die Heizung schauen, ist aber kein gänzlich neues. Das GEG mit der Bezeichnung GEG kennen wir seit dem Jahr 2020. Dort ist es erstmalig eingeführt worden. Damals hat es, ich sage mal, im Rahmen der Entbürokratisierung und natürlich Vereinheitlichung des Energiesparrechts im Gebäude eine Zusammenlegung gegeben zwischen Enf, Enec und ee Wärme-G. das ist ein bisschen hakelige Abkürzungen, aber am Ende ist es die Energieeinsparverordnung, das Energieeinsparungsgesetz und die erneuerbaren Energien Wärme Gesetzgebung, die dann in einem Dokument gebündelt zusammengeführt wurde, aber sogar das ist nicht quasi der Beginn des Energiesparrechts im Gebäude. Schon viel, viel früher wurde damals meines Wissens und natürlich vor meiner Zeit im Rahmen oder im Nachgang zu den Ölpreiskrisen, die man hatte, erstmalig in Deutschland eine, ein Energiesparrecht für Gebäude eingeführt, damals viel in Richtung ähm, Gebäudedämmung gedacht und so hat sich das Ganze über die letzten vielen Jahrzehnte schon entwickelt. Deutschland war damals meines Wissens auch, glaube ich, mit eines der ersten Länder, die das Ganze ähm, für Gebäude eingeführt hat.
0: Alles klar, okay. Das heißt, im ursprünglichen GEG, ich glaube, das ist 2020 äh, so zusammengefasst worden, ne? aus mhm. allen anderen, die du eben schon nanntest, genau. äh, da ging es jetzt gar nicht nur ums Thema Heizen, richtig?
1: Im GEG ist das Thema Heizen, aber auch natürlich der bauliche Wärmeschutz ja. und natürlich die Luftdichtheit des Gebäudes und... Ähm wenn wir beim, beim Wohngebäude bleiben, wenn wir die Nichtwohngebäude mit betrachten, dann fallen da natürlich auch noch andere Sachen mit rein, die halt mhm. aber im, im, im Wesentlichen im Wohngebäude ähm, umfasst halt das Gebäudeenergiegesetz grundsätzlich alles, was wir aufwenden. Lüftung, Heizung, warmes Wasser.
0: Alles klar. Ja. Und was hat sich da jetzt geändert und warum wurde das überhaupt jetzt überarbeitet? Anfang September ist es ja verabschiedet worden oder neu rausgekommen. Erzähl doch mal ganz kurz, erzähl doch mal den Leuten, die es vielleicht jetzt noch nicht so detailliert wissen, genau. was unterscheidet sich jetzt
1: von vorher? Ja, das, das, das vorherige Gebäudeenergiegesetz hat das Energiesparrecht zusammengeführt in dem jetzigen, ich sag mal, Prozess der Überarbeitung und der Beschluss ist Anfang September richtig von dir erwähnt im Bundestag beschlossen worden. Jetzt vermutlich in dieser Woche wird das Ganze auch noch ähm, formal durch den Bundesrat ähm, gehen. Ähm, Die Änderung oder die größte Änderung in diesem Gesetz ist aber diese 65 Prozent erneuerbaren Anforderungen, die wir bei möglichst jedem Heizungstausch ähm, einhalten sollen. Das Mhm. Ganze ist jetzt keine... Forderung einfach so, das Ganze, oder darauf haben sich die Ampelparteien, ich sage mal unsere aktuelle Regierung, in ihrem Koalitionsvertrag ähm, geeinigt, als die Koalitionsverhandlungen äh, nach der Bundestagswahl, nach der letzten stattgefunden haben. Da war die Idee, dass man ähm, 65 Prozent erneuerbare Energien ähm, im Gebäude quasi zur Regel macht. Mhm. Das heißt, dass wir einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien in unserem Alltag für die Gebäudebeheizung und die Brauchwassererzeugung nutzen. Und das ist aus meiner Sicht jetzt auch mit die größte Änderung, weil wir hier explizit auf die Heizungsanlagen schauen und deswegen auch der Name vermutlich, das Heizungsgesetz. Ja,
0: genau, daher kommt es, glaube ich. Das heißt also, die Ziele, die das GEG verfolgt, ist mehr mehr erneuerbare Energien mit reinzunehmen. Oder gibt es da noch andere Ziele?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist die, das Gebäudeenergiegesetz natürlich auch, ähm, hat einen Beitrag, das Gebäude oder der Sektor Gebäude, alle Gebäude zusammen betrachtet, ähm, ohne den es nicht geht, die Klimaschutzziele zu erreichen, die ja. wir in Deutschland haben. Deswegen ja. ist das halt auch mit der Punkt. Je mehr erneuerbare Energien wir nutzen, desto weniger, ähm, ich sag mal, endliche Ressourcen nutzen wir, weniger fossile Energie nutzen wir, weniger fossiles äh, CO2. Wird und das ist ähm, das große Ziel hier, um die Gebäude, ich sag mal, auf zukunftsfähig mhm. äh, zu, zu bringen, ne? auf, auf den Kurs in Richtung Zukunftsfähigkeit. Und ähm, grundsätzlich gibt es keine direkte Verschärfung an die Gesamtenergieeffizienzanforderungen der Gebäude, weil wir die, die Gebäudehülle etc. nicht wirklich verschärfen, sondern sagen, okay, die Gebäude, die wir haben, nach Möglichkeit bitte da bei der Heiztechnik den Weg in Richtung zukunftsfähig.
0: Okay. Äh, fossile Energien sind äh, Öl, Brennstoffe, also Ä- Kohle und, und Holz und alles und Gas, richtig?
1: Genau, das Holz nicht. Das Holz ist quasi ähm, nachwachsender Rohstoff. Ah, okay. aus, dem, aus dem Grunde quasi Biomasse. Alles klar? Aber im Prinzip werden als fossile Energieträger ähm, Erdgas, Flüssiggas, Heizöl und Kohle. Und genau, das sind die Im Prinzip die Rohstoffe, die man aus der Erde bekommt.
0: Okay, Ähm, dann frage ich jetzt mal zur Umsetzung des GEG. Also Welche konkreten Anforderungen stellt denn jetzt dieses neue Gesetz an Neubauten beziehungsweise an Bestandsgebäude, die schon stehen in in Bezug auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien? Also was ist da jetzt konkret gefordert in dem
1: Bezug? Die größte Änderung ist natürlich, die Anforderung 65% erneuerbare Energien bei möglichst jedem Heizungstausch zu nutzen. Das ist das Ziel und die Zielsetzung. In dem letzten Gag aus dem Jahr 2020, da war die Anforderung bei 15%. Also wir haben jetzt wirklich eine Verschärfung gegenüber dem vorherigen. Und in der Vergangenheit war es oftmals so, dass wir die Anforderungen quasi beim Neubau hatten. Mhm. Das heißt, wenn wir neu gebaut haben, mussten wir die Anforderungen halten. In der Vergangenheit war das Energiesparrecht häufig sehr stark ausgelegt auf den Gebäude Neubau. Ja. Jetzt ist die größte Änderung, dass wir das quasi idealerweise auf jeden Heizungstausch aus Dazu sprechen wir aber zu einem etwas späteren Zeitpunkt ganz sicher detailliert dazu, warum ich sage möglichst jedes Gebäude und nicht überall gleichzeitig. Aber der Punkt ist, dass wir mit dem Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes sofort 65 Prozent erneuerbare Energien an Forderung erfüllen müssen. Sprich ab Januar, wenn wir ein ausgewiesenes Neubaugebiet haben, wo neue Gebäude gebaut werden, die müssen zukunftsfähig sein. Das okay. kann beispielsweise schon heute mit einer ähm, Wärmepumpe ganz einfach erfüllt werden. Ja? Mhm. Und ähm, das ist ja heute schon wirklich eine sehr sehr häufig verwendete Heizungsart und die aus meiner Sicht sehr sinnvoll im Neubau Anwendung findet. Ähm, unterschieden wird dass wir auch Neubau haben können, zum Beispiel in einem Bestandsgebiet. Irgendwo Mhm. in der Innenstadt wird ein Gebäude ersetzt und dieses Neubaugebäude hat etwas andere Anforderungen. Das wird gesehen, wie der Gebäudebestand. Dieser wird nämlich in einem weiteren Schritt abhängig von dem kommunalen Wärmeplan, auch dazu kommen wir noch, ähm, in seiner Anforderungsvielfalt, die verwendet werden kann, um das Gesetz zu erfüllen, verändert betrachtet. Das heißt, im Gebäudebestand gilt das Gebäudeenergiegesetz erst, wenn die Kommunen ihre Wärmepläne erstellt haben. Und die Wärmepläne werden dann zukünftig ähm, vorsehen, ob die Fernwärme zukunftsfähig äh, und die Anteile erneuerbarer Energie bereitstellen kann oder möglicherweise Wasserstoffnetze. Und wenn natürlich auch Stadtteile, die weder ein Wasserstoff noch ein Fernwärmenetz bekommen, ähm, dort gilt dann natürlich auch ähm, die Lösungsvielfalt, die das Gebäudeenergiegesetz, dieses jetzige, vorsieht. Das heißt ähm, Fernwärme und äh, die Biomasseheizung Wasserstoff oder halt auch die Wärmepumpe, Elektrodirektheizung, Hybridheizung, Solarthermie und natürlich auch ähm, Solarthermie mit den klassischen Feuerstätten, die wir heute haben.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon das mit dem Fernwärmenetz angesprochen. Dazu habe ich tatsächlich eine Frage. Ähm, heißt das, dass ähm, wenn die Kommunen ein Fernwärmenetz zur Verfügung stellen, ich mich da anschließen muss? Es also quasi egal ist, ob ich jetzt eine Wärmepumpe habe oder eine alte Heizung und ich muss das dann machen? Oder ist das, werde ich vor die Wahl gestellt, ob ich jetzt zum Beispiel eine Luftwärmepumpe oder das Fernwärmenetz nutzen möchte?
1: Grundsätzlich die, das Wärmeplanungsgesetz ist noch nicht final ähm, verabschiedet. Das ist noch in der politischen Diskussion und das Ganze soll jetzt im Herbst dann erfolgen. Okay. Aktuell, aktuell sieht das derzeit gültige Gebäudeenergiegesetz ähm, vor oder es gibt zumindest die Möglichkeit, dass Kommunen auch einen Anschluss und Benutzungszwang ausrufen können. Ähm, in dem Falle haben Anlagen Meines Wissens nach einen Bestandsschutz, die schon installiert sind, sprich, dass die nicht zwangsläufig, aber bei einem Heizungstausch könnte das Ganze in der Zukunft wirklich so sein, wenn eine Kommune einen Stadtteil ähm, ausgewiesen hat als Fernwärmeversorgungsgebiet, dass dann natürlich das Interesse der Kommune schon Höher ist, dass äh, möglichst viele sich anschließen, damit das Netz dann am Ende auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Ähm, was aber natürlich äh, zeitgleich gilt, dass man ja möglicherweise mit einer Wärmepumpe schon deutlich früher äh, die Anforderung von 65 Prozent über erfüllen kann und ja. somit quasi äh, mehr Beitrag hätte, wenn man äh, sich un, un, unabhängig von dem Fernwärmenetz äh, versorgt in seinem Gebäude, dass dann in diesem Fall ähm, die, die, ich sag mal, individuelle Lösung auch seine Berechtigung hat.
0: Alles klar, das heißt also es wird wahrscheinlich kein Zwang werden, aber wenn man noch keine erneuerbaren Energien hat, zu 65 Prozent, dann ist das natürlich eine super Möglichkeit, sich da anzuschließen.
1: Genau, weil halt häufig ähm, das dann einfach eine möglicherweise günstigere Lösungen ja. für einen sein kann. Aber das alles ist individuell zu betrachten. Ja. Und wie gesagt, wir haben jetzt dieses Gesamtpaket, Gebäudeenergiegesetz, Förderung und Wärmeplanungsgesetz, was alles gleichzeitig offen ist, ja. aber alles ab dem 1. Januar gelten soll, nur dass wir bei der Förderung insbesondere und eben bei dem äh, bei, bei den kommunalen Wärmeplänen da noch keine Klarheit haben, wie das Ganze ausgestattet wird. Wird es diese Pflicht geben oder... Nicht, das ist aktuell, kann ich das nicht abschließend beantworten.
0: Alles klar. Na gut, es ist halt auch alles noch in der Mache, ne?
1: Genau. Also,
0: das ist jetzt zwar alles, ähm, also Anfang September quasi durchgegangen, aber trotzdem äh, ist es ja alles noch im Umbruch. Man muss ja auch erstmal gucken, wie lässt es sich umsetzen und so weiter. Da kommen wir Richtig. nachher auch noch drauf zu sprechen. Äh, Wilhelm, welche Rolle spielen denn energetische Standards im Rahmen des GEG? Was kannst denn du dazu mal erzählen?
1: Ja, energetische Standards sind ähm, ja in der Vergangenheit immer wieder angehoben worden. Sprich, im Neubau sind die Gebäude immer effizienter geworden. Das jetzige Gag sieht aber so etwas nicht vor. Also ah, wir okay. haben keine Verschärfung. Ähm, wir haben keine Verschärfung in diesem Bereich diesmal gesehen. Im, im Neubaugebäude äh, gilt das Effizienzhaus 55 Niveau. Ehemals ähm, aus dem Bereich der Förderung kommen, sprich das Effizienzhaus 55 verbraucht 45 Prozent weniger Energie als das Referenzgebäude, was nach dem Gebäudeenergiegesetz definiert wird. Und eine Anhebung auf das Effizienzhaus 40, wenngleich es auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen diskutiert wurde, wurde jetzt auch auf Ministerebene abgelehnt, weil das okay. Ganze dann vermutlich auch im Neubau zu steigenden Kosten führen würde, einfach ja. weil die Aufwände, die man dann erbringen müsste, um ein effizienteres Gebäude zu bauen und ähm, ja, politisch ist ja die Zielsetzung, dass wir auch im Gebäudeneubau viel mehr Wohnungen haben müssten, als wir gegenwärtig ähm, fertigstellen können und aus diesem Grund wird das Ganze auf Ministerebene abgelehnt. Interessant wird es aber, <lacht> Auf EU-Ebene. Auf EU-Ebene ist aktuell die EPBD, das ist die Energy Performance of Buildings Directive in der Diskussion. Das ist quasi die EU-Gebäuderichtlinie. Mhm. Wenn die eines Tages in den kommenden Monaten möglicherweise oder dann im kommenden Jahr vielleicht fertiggestellt wird, ähm, muss, müssen diese Anforderungen, muss die Richtlinie in nationales Recht überführt werden. Deswegen wir vermutlich dann... Ähm, ein neues Gag, eine Neufassung des Gag sehen würden und dort ist dann aber ganz oder sehr wahrscheinlich, dass wir dann deutlich andere ähm, energetische Standards für Gebäude ähm, ansetzen werden.
0: Alles klar, bleibt also spannend und ist noch nicht äh, genau. am Ende des Ganzen, okay. Und genau. Wenn man sich sowas anhört, was da alles oder was halt geplant ist, was gemacht werden muss, gerade bei Heizungstausch oder bei Neubau, da fragt man sich ja auch so ein bisschen, wie wird dann überhaupt die Einhaltung des GEG überwacht? Also gehen die von Tür zu Tür und klingeln und sagen, zeigen Sie uns mal Ihre Heizung, ist sie in Ordnung? Wann war die zuletzt kaputt? Hier Protokoll und so oder wie wird das Ganze gemacht? Und welche Sanktionen drohen denn überhaupt bei Nichteinhaltung?
1: einhaltung Genau, also Die Einhaltung des Gag, also in in der Breite, ich ich gehe jetzt nicht davon aus, dass von Tür zu Tür gegangen wird und das Ganze dann mal abgeklopft, ob denn alles konform ist. Also grundsätzlich gilt es ja, dass jeder Gebäudeeigentümer einfach mal frei wählen kann, welche Heizungsanlage er denn wählt, mit der Mhm. er die Anforderungen erfüllen will. Und Da gibt es dann ähm, zwei Möglichkeiten. Zum einen ist es der der rechnerische Nachweis. Da, da, sind halt bevollmächtigte Personen, die sind in dem aktuell gültigen Gag im Paragraph 88 definiert. Das können natürlich neben, ich sag mal, einschlägigen Handwerksberufen, die sich damit befassen, Energieberater sein, unter anderem schornsteinfähige Architekten und Planer, die halt, ähm, das Background haben, genau diese Bewertung von Heizung und Gebäude mit energetischer Sicht ähm, zu beurteilen, dann kann im Rahmen des rechnerischen Nachweises ähm, die Eignung des Systems, diese Anforderung von 65 Prozent einzuhalten, erbracht werden. Und diesen Nachweis behält man dann als Gebäudeeigentümer einfach in seinen Unterlagen für mindestens zehn Jahre. Und bei Bedarf selbstverständlich kann man genau das dann nachweisen, wenn dann danach gefragt wird. Jetzt in diesem Heizungsgesetz ist als eine Neuerung, dass wir auch, es ähm, ist vielleicht ähm, die, die Vielfalt der Lösungen, sei es Fernwärme, Hybrid oder mhm. Wärmepumpe, ja, ähm, wenn wir die als Vollversorgung für unser Gebäude wählen, sprich wir bauen eine Wärmepumpe ein, ja. und dann gilt es, dass wir die Anforderung an 65 Prozent erfüllen. Das heißt, wir haben dann quasi ein vereinfachteres Verfahren als das rechnerische. Mhm. Deswegen, also in der Vergangenheit gab es so etwas in der breiten Anwendung nicht. Es gab zwar vereinfachte Verfahren, die dann aber an, an viele Nebenbedingungen geknüpft waren und auch nicht überall Einwendung finden konnten. Und hier geht man halt diesen Weg einfach, weil man diesen großen, großen Anlagenbestand, den man hat, auf diese Weise deutlich schneller ähm, ja, ertüchtigen kann. Ja. Bezüglich Bußgeldern, das hattest du ja in deiner Frage gerade auch ähm, ähm, angedeutet, den aktuellen Bußgeldkatalog in der Tat kenne ich nicht zum Gag. Der ist mir jetzt noch nicht bekannt, aber wenn man beim vorherigen Gag bleibt und ich denke mal, die Parallelität ist ja klar, sind ja beide Gebäudegesetze und Mhm. auch gar nicht so weit auseinander und dort reichte der Bußgeldkatalog von 5.000 bis 50.000 Euro. Das heißt, bis zu 50.000 Euro konnte das Bußgeld betragen, wenn man eine andere Heizung als gestattet oder anders als genehmigt eingebaut hat. Das heißt, es kann mitunter wirklich teuer werden und ja, es bleibt mal abzuwarten, wie der Bußgeldkatalog dann für das Neue geht. Das ist mir Stand heute noch nicht bekannt.
0: Okay, da da sind wir auch direkt schon äh, beim nächsten Themengebiet, nämlich die Auswirkungen des GEG. Ähm, Welche Auswirkungen das denn überhaupt für Gebäude, Eigentümer und Bauherren, also zukünftige Eigentümer hat? Jetzt hattest du schon gesagt, die neuen Gebäude müssen auf jeden Fall ähm, 65 Prozent erneuerbare Energien zum Heizen nutzen, also äh, Luftwärme, Erdwärme. ähm, Ein Beispiel. Genau, zum Beispiel. Oder eben Fernwärme. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ein Einfamilienhaus und ich habe eine Weiland-Gastherme. Bin ich jetzt im Zug zwang, da was zu machen und die auszutauschen?
1: Also grundsätzlich, ähm, solange die Heizung funktioniert, darf sie weiter betrieben werden. Geht die Heizung kaputt? und sie kann repariert werden, dann darf sie ebenfalls weiter betrieben. Und da wäre, ich sag mal, der, der letztmögliche Betriebstag ähm, Ende 2044. Das heißt, bis dahin dürfte die Heizung, die bei mir im Keller ähm, seinen Dienst verrichtet, auch weiter betrieben werden, mhm. völlig unabhängig ähm, von... Ähm, der Art vom Energieträger. Das heißt, solange die Heizung läuft, niemand muss eine funktionierende Heizung rausreißen. Alles
0: klar. Also
1: da, das erfolgt nicht. Das heißt, das war ja häufig auch die Angst. Was da vielleicht sogar als Möglichkeit sich einem bietet, man, man weiß ja natürlich, dass die Heizung irgendwie ein gewisses Alter hat. Irgendwann wurde sie eingebaut, kann halt früher oder weiter in der Vergangenheit liegen, dass in solch einem Fall natürlich die Möglichkeit besteht, vielleicht perspektivisch auch für das Gebäude eine Planung zu machen, nicht, dass man jetzt erstmal an den kalten Wintertag wartet, dass die Heizung ausfällt und dann ad hoc etwas machen muss. Mhm. Aber, auch, aber auch in diesem Fall gibt es die Möglichkeit, eine, ich sag mal, gleichwertige Heizung einzubauen, wenn aufgrund Lieferschwierigkeiten oder halt. Also es muss einfach niemand im Winter frieren, sagen wir es so. Okay. Damit man halt einfach eine, eine Übergangsfrist hat, um dann auf die 65 Prozent gehen zu können grundsätzlich ist aber die Auswirkung des Gebäudeenergiegesetzes äh, aus meiner Sicht diesmal eine deutlich stärker, als es vorher der Fall war. Weil wir in der Vergangenheit im Gebäudebestand häufig Ja, wenig ähm, Anforderungen gesehen haben. Mhm. Der Gebäude-Neubaubereich, der war halt immer im Fokus. Das heißt, in der Vergangenheit waren es häufig die 1 zu 1 Austausche von Wärmeerzeugern. Oftmals ist es dann auch beim selben Energieträger geblieben, ähm, wie das von dir äh, zu Beginn ja skizzierte Bild. Ja, wir haben eine Heizung und muss die raus oder nicht oder Gut, ähm, zukünftig wird es aber in aller Regel in, ja, wahrscheinlich nicht mehr möglich sein oder zumindest mit Nebenanforderungen äh, be- belegt sein. Das heißt, wenn wir uns für eine Feuerstätte entscheiden würden, wir noch keinen kommunalen Wärmeplan haben, dann würde es aber auch bedeuten, dass wir in den kommenden Jahren, das Ganze ist im Gesetz vorgesehen, dass im Prinzip alle fünf bis sechs Jahre in der ähm, Zukunft dann ähm, die Anteile der erneuerbaren ähm, also die erneuerbaren Anteile auch im Brennstoff mitwachsen müssen. Sprich, mhm. das heißt nicht, man, man baut eine Gasheizung ein und dann ist es gut, sondern ab 2029 müsste dann im Gasliefervertrag zumindest 15 Prozent, ähm, erneuerbares Biomethan zum Beispiel enthalten sein. Ähm, okay. Ja, Das heißt, das sind dann diese Nebenanforderungen, von denen ich gesprochen hatte. Ähm, da muss man natürlich auch schauen, wie viele machen es. Wie wird sich der Preis entwickeln? Aber auch hier, wenn es die Möglichkeit gibt mit einer Wärmepumpe, dann hat man das heute schon quasi glatt gezogen ja. und dann in Zukunft halt nicht die möglichen ähm, Unklarheiten, die vielleicht auf einen warten könnten.
0: Ähm, wie ist es denn ähm, mit der CO2-Emission im Gebäudesektor? Die soll ja damit auch reduziert werden. Erzähl doch mal was dazu. Das finde ich nämlich eigentlich ja, auch ganz spannend das zum Thema Klima.
1: Ja, das ist ja das Ziel. Klimaschutz ähm, ist ja im Wesentlichen Emissionsreduktion. Genau. Ja, Und ähm, die ganzen Klimaschutzziele und Klimaneutralität bezieht sich immer auf das CO2 oder auf die CO2-Äquivalente, die quasi als äh, Bezugsgröße immer gilt. Und ähm, der Energieverbrauch, Ja, der sorgt ja für CO2-Emissionen. Je mehr erneuerbare Energie genutzt wird, desto weniger Emissionen. Mhm. Und das ist die Idee auch des Gebäudeenergiegesetzes. Und hier hatte ich einfach mal als Größenordnung im Rahmen des GEG wurde genannt, errechnet vom Ökoinstitut, aber kam auch beispielsweise in der Tagesschau, dass im Idealfall durch das Gebäudeenergiegesetz bis zum Jahr 2030 39,2 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können und im schlechtesten Fall 10,8 Millionen Tonnen. Das ist natürlich immer basierend auf Annahmen, die man heute trifft. Niemand ja. kann selbstverständlich in die Zukunft schauen, aber das war so, ich sag mal, diese Spannweite, die abgeschätzt wurde für für das Jahr 2030 und natürlich ähm, geht es danach ja auch noch weiter und wenn sich währenddessen beispielsweise auch der Strom, den man in Wärmepumpen oder in unseren elektrischen Anwendungen äh, verwendet, ähm, auch mehr wandelt in Richtung erneuerbar, mhm. dann wird das Ganze Ja, ich sag mal, noch mehr bekräftigt, dass man dann quasi noch mehr einsparen könnte.
0: Vielen Dank für diesen tollen Podcast, für dieses Ausfragen, dass ich dich so löchern durfte, Wilhelm. Wir haben jetzt so viele Informationen bekommen zum Thema GEG. Ich bin auch gespannt auf das nächste Thema, der nächste SHK Radio Weiland Podcast und wünsche dir und euch einen wunderbaren Tag. Alles Gute!
1: Dankeschön, Marzia. Das wünsche ich dir auch.
0: Das ist eine Podcast-Produktion von hsn-podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktion und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.